0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Ihr Lächeln ist schön. Es bezaubert. Über ihren klugen, schwarzen Augen stehen die ruhigen Bogen der sanft geschwungenen Brauen. Sie geben den harmonischen Ton, bewirken das in sich geschlossene, verwahrende.
1: Dieses Bildnis einer modernen Inderin stammt aus einem deutschen Zeitungsartikel, verfasst im Jahr 1956. Ein poetisches Hohelied auf eine warmherzige, von großen Idealen beseelte Frau, Indira Gandhi.
0: In diesem Menschenkind sind alle Dinge noch in der ursprünglichen Ordnung der Schöpfung. Was sie sagt, ist die Wahrheit,
1: schwärmt die Journalistin. Knapp 20 Jahre später sprechen die Zeitungen eine andere Sprache. Die Frau mit den tausend Gesichtern, geübt in Manipulation, umgeben von willigen Hofschranzen, der eiserne Schmetterling und der Fall der Kaiserin, so lauten jetzt die Schlagzeilen. Was war geschehen? Die Tochter von Jawaharlal Nehru, dem ersten Regierungschef des unabhängigen Staates Indien, trat kein leichtes Erbe an. Zusammen mit Mahatma Gandhi hatte Nehru sich im gewaltlosen Kampf für die Befreiung Indiens von der britischen Kolonialmacht eingesetzt. 1947 hatte er dann die schwierige Aufgabe übernommen, ein Land mit 360 Millionen Menschen aus unterschiedlichen Kasten, sozialen Schichten und religiösen Gruppen in eine friedliche Zukunft zu führen. Indira sagte 1956,
0: Vaters Lieblingsidee ist die Ausbreitung des Friedens auf der ganzen Erde. Ich
1: arbeite für das stärkere Anwachsen des Fortschritts. Für Bildung wollte sie sich einsetzen, gegen Armut und Hunger kämpfen. Als sie 1966 selbst Ministerpräsidentin wurde, hatte sie die Chance, ihre Absichten unter Beweis zu stellen. Ihre Art, Probleme zu lösen, imponierte vielen. Sie ließ sich vor Ort sehen, sprach mit den Beteiligten, so löste und verhinderte sie zahlreiche Konflikte. Sie signalisierte Nähe zu den Menschen, ließ ihre Privatnummer im Telefonbuch registrieren und beantwortete unzählige Briefe. Aber sie zeigte auch eine andere Seite.
0: Mein Vater war ein Heiliger, der sich in die Politik verirrt hat. Ich bin durch und durch Politikerin, hart
1: und unnachgiebig,
0: wenn es sein muss.
1: Treffender hätte sie es kaum ausdrücken können. Für ihre Pläne verbog sie die Gesetze der Demokratie, wenn es sein musste, bis zur Unkenntlichkeit. Die Ideale, für die ihr Vater eingetreten war, wischte sie dabei ebenso brüsk vom Tisch wie die Fragen der internationalen Presse. »Aber warum, Frau Gandhi, brauchen Sie die Pressezensur?« fragte die Bild am Sonntag. »Die Journalisten sind empört.« Indiras Antwort, »sollen Sie sich empören?« »Sind Sie über China empört?« »Hat China Demokratie?« »Hat China Pressefreiheit?« Doch sie überspannte den Bogen. Ein Funke genügte, ihre Position ins Wanken zu bringen. Als sie sich im Wahlkampf 1975 einer kleinen bürokratischen Ungenauigkeit schuldig machte, ergriff die Opposition die Gelegenheit zum Gegenschlag und ließ sie verhaften. Indira Gandhi kam jedoch schnell wieder frei und sie reagierte prompt und hart. Sie ließ den Ausnahmezustand über ihr Land verhängen, Oppositionelle in Gefängnisse sperren, die Presse zensieren. Anstehende Wahlen verschob sie.
0: Wenn ich mir einmal etwas in den Kopf gesetzt habe, kann niemand mehr etwas dagegen tun.
1: Doch jemand tat etwas dagegen, mit Gewalt. 1984 wurde Indira Gandhi von einem ihrer Leibwächter erschossen Sie war nicht die einzige ihrer Familie, die ein vorzeitiges Ende fand In ihrem Bemühen, die Familiendynastie an der Macht zu halten, baute sie zunächst ihren Lieblingssohn Sanjay zum Nachfolger auf Er kam jedoch bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, bevor er ihr Erbe antreten konnte Nolens Wohlens wurde nun der ältere Sohn Rajiv verpflichtet er war der dritte Ministerpräsident der Familie, bis auch er einem Anschlag zum Opfer fiel. Die nächste in der Reihe war Rajivs Witwe Sonja Gandhi. Auch sie schaffte es an die Spitze. Am 15. Mai 2004 wurde sie als Parteichefin bestätigt und für das Amt der Ministerpräsidentin nominiert. Doch sie lehnte ab. Zu schwer lasteten auf ihr die Vorwürfe ihrer Gegner, sie als gebürtige Italienerin könne den Interessen der Inder nicht gerecht werden. Obwohl die Nero-Gandhi-Dynastie mit ihrem Rückzug ein vorläufiges Ende gefunden hat, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Sonjas Sohn Raoul, Indiras Enkel, wurde 2004 ebenfalls ins Parlament gewählt.
0: Das war das Kalenderblatt, heute von Christiane Neukirch. Es sprachen Hans-Jürgen Stockerl und Rahel Comtes.